0: SWR 2. Forum. Entscheidung an Rhein und Ruhr, wer Nordrhein-Westfalen? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Es war zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ministerpräsident Hendrik Wüst, CDU, war zu kurz im Amt, um sich einen Amtsbonus zu erarbeiten. Thomas Kutschaty, SPD, musste erst einmal dafür sorgen, populär zu werden. Und nun nach der Wahl steht das bevölkerungsstärkste Bundesland vor einer schwierigen Regierungsbildung. Wer künftig in der Düsseldorfer Staatskanzlei sitzt, bestimmt auch die Geschicke im Bund und empfiehlt sich für höchste Ämter in Berlin. Und darüber spreche ich im SWR 2 Forum mit Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für internationale Politik, Elisabeth Nija von der Hertie Stiftung und Dr. Tobias Blasius von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Er ist der Landeskorrespondent der Funke Mediengruppe. Wir kennen alle das Ergebnis. CDU und Grüne haben Stimmen gewonnen und könnten nun locker in eine Koalition gehen. Aber auch eine große Koalition oder eine Ampel wären möglich. Sicher ist nur eines, die alte schwarz-gelbe Regierung ist Vergangenheit. Herr Blasius, die Demoskopen sagen uns, es habe keine Wechselstimmung gegeben. Als Korrespondent vor Ort, haben Sie denn da so irgendetwas gespürt von einem Wählerwillen in irgendeine Richtung?
1: Nein, es ist eine ganz merkwürdige Wahl gewesen, weil wir festgestellt haben, dass Henrik Wüst die alten Stammwähler in Nordrhein-Westfalen der CDU wieder aktivieren konnte. Also Wähler, die Armin Laschet durch seine etwas strubbelige Art vergrault hat und dass die Grünen in den äh, akademischen Hochburgen, in den Großstädten äh, Direktmandate erstmals gewinnen konnten und dass alles dazwischen, also alles, was potenziell SPD-Wähler sind, ist einfach nicht zur Wahl gegangen. So haben wir dann bei einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung auf einmal sehr klare Verhältnisse, die wir vorher gar nicht so gesehen haben.
0: Frau Nia, Sie haben den größten Teil Ihres Berufslebens äh, genutzt, um die Politik in der Journalistenrolle zu beobachten. Jetzt sind Sie bei der harti Stiftung in der Bildungsrolle und versuchen von dieser Warte aus Demokratie zu erklären und zu fördern. Was sagt man denn nun einem Wähler, der gerade gewählt hat und anschließend feststellt, dass seine Wahl eine allgemeine Ratlosigkeit ausübt?
2: Also dem würde ich sagen, das kann so nicht weitergehen mit so einer niedrigen Wahlbeteiligung. Da müssen wir uns irgendwie fragen, woran das liegt und äh, warum Leute, die die vielleicht eigentlich auch gerade beobachten, dass international für die Demokratie so gekämpft wird wie in der Ukraine, dass die sich nicht mehr wahr machen, klar machen, was das für ein Schatz ist und dass man damit doch behutsam umgehen sollte und von seinen Rechten auch Gebrauch machen würde. Und dann würde ich den, mit denen vielleicht noch über die äh, Serie Serie von Niederlagen der AfD sprechen.
0: Machen wir gerne. Herr von Lucke, auch wenn wir heute noch nicht wissen können, was das Wahlergebnis an Rhein-Ruhr und Weser zu bedeuten hat, sind sich doch alle einig, dass es sehr bedeutend ist. Das liegt daran, dass so viele Menschen in Nordrhein-Westfalen wollen. Das hat Gewicht. Das heißt aber auch, dass die Koalitionsverhandlungen jetzt mit ordentlich Druck aufgeladen sind. Wie sehr werden sich die Erwartungen von außen auf die Koalitionsbildung bemerkbar machen?
3: Naja, zunächst mal wissen wir ja doch eine ganze Menge und es gibt äh, dann doch einen Wahlausgang, der in seiner Deutlichkeit eigentlich nichts zu wünschen übrig lässt. Und äh, das ist schon ein gewaltiger Schlag ins Kontor für die, man muss es deutlich sagen, für die regierende Ampel in Berlin. Denn wir haben ja, nachdem wir in Schleswig-Holstein schon eine ganz deutliche Siegpartei hatten, Nämlich äh, die CDU äh, und mit dann auch starken Grünen daneben haben wir das umgekehrte Verhältnis, ausgesprochen starke Grünen und trotzdem eine zweite siegende Partei, nämlich die CDU, auch hier in Nordrhein-Westfalen. Und der Abstand von 9% von der CDU gegenüber der SPD lässt mich eigentlich dann doch sehr deutlich annehmen, dass das, was die SPD gestern Abend, und das war ja schon bemerkenswert, mit Kevin Kühnert an der Spitze noch einmal sehr stark machen wollte, also die unbedingte Verteidigung einer Möglichkeit der Ampel, was verständlich ist, das lässt es mich aber doch vermuten, dass die Koalition schwarz-grün aussehen wird, dass also letztlich dann doch der Wahlsieger, der offensichtlich dann doch weit mehr geschätzte wenn auch beide Spitzenkandidaten schlechte Werte hatten, aber der doch weit mehr geschätzte äh, amtierende Ministerpräsident der Neue auch sein wird, und das ist natürlich in seiner Doppeldeutigkeit, also doppelten Bedeutung, letzte Woche schon schwarz-grünes Signal, diesmal nochmal, damit steht jetzt in Nordrhein-Westfalen, es wird ja auch immer als die kleine Bundestagswahl tituliert, es steht gewissermaßen das Gegenmodell äh, zu der Ampel in Berlin fest, das ist schwarz-grün. Und das ist schon für die Ampel ein ganz fatales Zeichen, äh, zumal die Fliehkräfte mit dem ungemein schwachen Abschneiden von der FDP
0: in Berlin auch nicht kleiner werden. Jetzt möchte ich fast schon sagen, Achtung, Spoiler-Alarm, wenn Sie das als äh, Fazit am Schluss gesagt hätten, hätte ich es verstanden. Jetzt müssen wir uns trotzdem noch mal durch den Berg an Details arbeiten. Und, und eines, und das hat Frau Nia ja eben angesprochen: ähm, Die Hauptpersonen bei einer Wahl sind ja nicht die Parteien, das sind die Wähler. Warum sahen warum es nur 55,5 Prozent? Liegt es nur an den SPD-Wählern, die zu Hause geblieben sind? Oder war, woran könnte es noch liegen, Frau Nia?
2: Naja, die trivialste Erklärung ist das tolle Wetter, das sicher ja auch immer eine Rolle spielt. Ähm Ansonsten macht es mich auch ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Eigentlich ist die Erfahrung, dass in den Landtagswahlen dann immer die Wahlbeteiligung hochgeht, wenn es um wirklich viel geht. Also ähm, die Frage meinetwegen in, in, in Sachsen, ob äh, erstmals ein ähm, Vertreter der AfD Ministerpräsident wird oder... Wenn es irgendwie ganz knapp zwei sehr konträre Regierungsanwärter sind, eigentlich bringt das, macht das schon einen Unterschied bei der Wahlbeteiligung, als wenn die Leute das Gefühl haben, dass es eh recht klar, wer da als Sieger durch also durchs Ziel läuft. Diesmal war es ja eigentlich so und in Nordrhein-Westfalen geht es nur naturgemäß auch immer um viel, denn das ist ja auch immer so einfach bevölkerungsmäßig also ist einfach ein so großer Teil des Landes, dass dieses Votum überall wahrgenommen wird. Ich glaube, es, es sprachen vielleicht einfach für, für es, es, die, die, die Partei, die vielleicht am meisten Zuspruch hat in der Öffentlichkeit im Moment, konnte absehbar nicht die Regierung stellen selber, das sind, waren die Grünen und an Union und SPD haben die Leute ja im Moment doch einiges auszusetzen, die Union hat sich noch nicht so richtig berappelt nach der Wahlniederlage auf Bundesebene. Die Sozialdemokraten haben für ihre Russlandpolitik jetzt sehr viel Kritik bekommen für die Kommunikation des Kanzlers und so weiter. Vielleicht mag das auch eine Rolle gespielt haben, dass es einfach weniger Leute wirklich aus Begeisterung irgendwie an die Wahlurne getrieben hat und manche das Gefühl hatten, ach irgendwie sind sie mit keinem so richtig ganz zufrieden.
0: Aber es sah doch aus nach einem richtigen Drama. Also sowohl für den Amtsinhaber Herrn Wüst oder aber auch für Herrn Kutschaty hieß es alles oder nichts. Wenn, ich, wenn Sie gewinnen, dann steht Ihnen eine wunderbare Karriere in der Politik offen. Wenn Sie verlieren, versinken Sie möglicherweise in der Bedeutungslosigkeit. Das ist doch eigentlich der Stoff, der Menschen neugierig macht und möglicherweise in die Urne treibt. Aber nicht nicht so bei dieser Wahl, Herr Blasius.
1: Ja, in der Tat haben alle erwartet, wir kriegen eine hohe Wahlbeteiligung, weil auch die letzten Umfragen ja auf dieses besagte Kopf-an-Kopf-Rennen hinwiesen. Das ist ja normalerweise immer ein Mobilisierungsschub, zumal die SPD ja gerade in Nordrhein-Westfalen, ehemaliges Stammland, ehemalige Herzkammer eigentlich ein Wählerpotenzial hat, das man in guten Zeiten heben kann. Ich glaube, dass zwei Gründe für die niedrige Wahlbeteiligung ausschlaggebend waren. Zum einen hatten wir es doch mit zwei ziemlich farblosen Spitzenkandidaten zu tun, also auch Hendrik Wüst hatte für einen Ministerpräsidenten ähm, recht schlechte Werte. Natürlich ist er auch erst seit 200 Tagen im Amt. Aber trotzdem, so richtig gezündet hat er nicht. Der Herausforderer Kuchati war auch weithin unbekannt und hatte versucht, sich äh, mit dem Kanzler Scholz zu verbinden. Der ist ja in Nordrhein-Westfalen auch in den letzten Wahlkampfwochen plakatiert worden. Aber so richtigen Rückenwind, Frau Nier hat gesagt, aus Berlin gab es ja auch nicht ähm, für die spd und was die Wechselstimmung angeht, war es auch so, dass sie nicht so richtig vorhanden war. Es gab eine gewisse Corona-Unzufriedenheit über die Schulpolitik. Aber ansonsten war vieles überlagert durch die Kollateralschäden des Ukraine-Kriegs wie Inflationssorgen. Und so richtig machte man da, glaube ich, keine Lösungskompetenz in Düsseldorf fest. Und am Ende haben dann viele, die jetzt nicht so diese bürgerliche Tradition haben, wir gehen immer wählen, egal was passiert, sind dann einfach zu Hause geblieben beim schönen Wetter.
0: Schauen wir uns mal an, was jetzt aus dieser Wahl wird. Im Minister Herbert Reul hat sich in Interviews erstaunlich pragmatisch zur möglichen nächsten Regierungskoalition geäußert. Er ist CDU-Minister. Zitat, das geht jetzt wie folgt. Erstmal wird festgestellt, wer ist der Sieger. Dann muss der Sieger mit den anderen demokratischen Parteien, also ohne AfD, reden. Und dann gucken wir, mit wem kommen wir, kommen wir in der Sache gut klar. Zitat Ende. Das Klingt Herr von Lucke nicht so, als sei Schwarz Grün, die Koalition der Wahlgewinner, ein Selbstläufer? Das wird es nicht sein, allein
3: schon deshalb, weil natürlich die Grünen eine ganz starke Position haben. Die Grünen können ungemein äh, hochpokern. Sie wissen ganz genau, dass für den Fall, dass die CDU, die ja nicht ihr Wunschkandidat immer originärerweise ist, obwohl es mittlerweile eine große Offenheit auch der CDU, äh, der, der Grünen, die ja in NRW eigentlich eher eine linke Partei sind, eine große Bereitschaft gibt, auch durchaus mit, den, mit der CDU zu koalieren. Aber Sie wissen ganz genau, wir könnten im schlimmsten Fall noch eine Rückfalloption haben, auch wenn die FDP sich, was die Ampelmöglichkeit anbelangt, ja schon sehr bedeckt hält. Aber die SPD schielt natürlich nur darauf, dann doch dabei zu sein. Also will damit sagen, es gibt durchaus äh, diese Schwierigkeit der CDU. Sie wird den Grünen wahnsinnig viel bieten wollen. Denn dann ist es ganz klar. Es ist für die CDU ein riesiges Fund, wenn sie dieses Land hält. Man muss sich das noch mal vergegenwärtigen. Und deswegen ist es so spannend. Ich finde davor noch anregend, die Frage war ja im Raum, warum haben die Wählerinnen und Wähler diese Argumente, die wir jetzt so stark machen, dass diese Wahl von einer enormen bundespolitischen Ausstrahlung ist, warum haben die Wähler das nicht so mitgemacht? Weil ich glaube, tatsächlich eine Landespolitik, dann die Wählerinnen und Wähler das gar nicht in dem Maße kommentieren, wie wir es jetzt tun. Wir stellen fest, das wäre möglicherweise eine ganz große Zäsur. Deswegen ist die CDU hochgradig interessiert, jetzt diese schwarz grün eine Koalition zu bilden. Wir müssen uns bewusst machen, alle äh, großen Umbrüche haben immer in Nordrhein-Westfalen stattgefunden. 1966, der Umbruch äh, erstmalig zu einer sozialliberalen Koalition. Drei Jahre später war Willy Brandt an der Macht. 2005, das erste Mal nach 40 Jahren rotem, äh, rotem NRW, äh, die verlorene Wahl von Per Steinbrück. Äh, drei Monate später äh, kam Angela Merkel an die Macht. Damit will ich sagen, diese enorme Ausstrahlungskraft interessiert die Wählerinnen und Wähler in Nordrhein-Westfalen nicht enorm, aber natürlich äh, die Koalitionäre. Und deswegen Deswegen ist diese Wahl jetzt in der Regierungsbildung enorm überlagert von bundespolitischen Interessen. Trotzdem glaube ich, dass die Grünen die gestern, wir haben ja gesehen, wie Kevin Kühnert regelrecht um die um die Ampel gekämpft hat. Die Grünen werden trotzdem jetzt enorm stark mit der CDU äh, ringen. Sie werden wahnsinnig viel rausholen und sie werden sich am Schluss für diese schwarze äh, für diese für diese schwarz-grüne Koalition entscheiden, weil auch für sie das natürlich ein zukunftsgerichtetes Signal ist und es ganz ganz schwer ist, letztlich dann doch mit einem so deutlichen Wahlverlierer wie der SPD mit 9% Abstand zur CDU zu koalieren. Das heißt, mhm. am Schluss wird es meines Erachtens drauf hinauslaufen, aber das wird sich die Grüne Partei enorm teuer bezahlen lassen.
0: Alle Orten steht jetzt, die Grünen seien der Königsmacher. Vielleicht schreibt es auch einer vom anderen ab. Denn bei einer großen Koalition wären sie eben nicht der Königsmacher. Also wird die Rolle der Grünen dann möglicherweise auch ein bisschen überschätzt?
1: Äh, nein, das würde ich nicht sagen, weil man muss immer in Rechnung stellen, dass die große Koalition in äh, Nordrhein-Westfalen eigentlich keine echte Option ist. Die SPD Nordrhein-Westfalen war immer der absolute Hort der GroKo-Gegner. Die haben auch Olaf Scholz lange das Leben äh, schwer gemacht in der GroKo. Und ähm, die nordrhein-westfälische SPD könnte im Grunde den Laden zusperren, äh, wenn die jetzt bei Hendrik Wüst äh, unterschlüpfen würden. Von daher glaube ich, sind das im Augenblick äh, alles taktische Figuren. Also die Grünen wissen in Wahrheit, dass sie nicht mit äh, der gerupften FDP und äh, mit der äh, doch wirklich äh schlecht abgeschnitten SPD in eine Ampel gehen können und Hendrik Wüst weiß, dass er äh, keine große Koalition hinbekommt. Beide halten diese Option noch offen, weil sie natürlich jetzt die Preise treiben äh, wollen für eine schwarz-grüne Koalition und weil sie sich halt auch nicht erpressbar äh, machen wollen. Vielleicht noch einen Satz, ähm, weil Herr von Lucke in der Tat ja das Koalitionslabor Nordrhein-Westfalen ansprach, Das ähm, ist insoweit wirklich interessant, weil wir jetzt zum ersten Mal nach Jahrzehnten in Nordrhein-Westfalen mit Schwarz-Grün wieder eine Koalition bekommen könnten, die Lager sprengt. Also wir haben seit 1995 immer das Wechselspiel zwischen Schwarz-Grün und ähm, äh, zwischen Schwarz-Gelb und Rot-Grün gehabt und jetzt könnten erstmals diese Lagergrenzen aufbrechen. Das ist vom Wähler wahrscheinlich gar nicht so gewollt, ähm, aber es könnte in der Tat eine Signalwirkung auch äh, Richtung Berlin haben.
2: Soll ich mich da auch noch einmischen, Herr Ihm? Äh, Gerne. Bei diesem äh, das macht mir nämlich besonderen Spaß. Also ich sehe es nämlich anders. Ich glaube, dass das Signal, das von Schwarz-Grün ausgehen würde, und ich rechne eigentlich fest damit, dass es darauf hinausläuft, das ist deswegen relevant nicht, weil es irgendwas besonders Neues und Originelles wäre, sondern weil das den Bundestrend so bestätigt. Wir haben Baden-Württemberg, wir haben Hessen mit schwarz-grünen Koalitionen, wir haben Sachsen mit einer ähm, schwarz-grünen-roten Koalition, ähm, in NRW gibt es sehr viele Kommunen, in denen schwarz-grün regiert wird. Und äh, vor der Bundestagswahl war ja nun wirklich sehr viel von Schwarz-Grün die Rede ähm, und äh, viele haben lange damit gerechnet in beiden Parteien. Und ich glaube, äh, für die Parteien fühlt sich jetzt, für beide fühlt es sich fast wie eine Art von Normalisierung an, wenn jetzt auch in diesem riesigen Bundesland äh, diese Parteien da miteinander regieren. Nicht in dem Sinne, dass es da keine Gräben gäbe, die gibt es, denn äh, die Grünen sind ja nach wie vor in Nordrhein-Westfalen ein bisschen äh, linker als in vielen anderen Landesverbänden, beispielsweise Baden-Württemberg. Also da ist äh, schon noch eine Menge Arbeit zu tun dann in den Verhandlungen, auch weil die Energiewende de facto auch in Nordrhein-Westfalen dann eben vollzogen werden muss. Das ist also schon... Sehr relevant, wie die da miteinander umgehen. Aber ich glaube, das Signal, das davon ausgeht, ist, die Ampel ist halt doch die Ausnahme. Also die Sozialdemokraten, die jetzt nach der Saarlandwahl angefangen haben oder auch vorher schon gesagt haben, sozialdemokratisches Jahrhundert, das ist der Trend, wir gewinnen überall unsere weiblichen Ministerpräsidenten und so. Die haben, glaube ich, irgendwie deswegen eine unruhige Nacht gehabt, weil sie dachten, ups, vielleicht stimmt ja doch das Narrativ, das wir so vor ungefähr einem Jahr hatten. Schwarz-Grün ist unaufhaltbar und der SPD droht jetzt erstmal also eine schwierige Zeit. Und so lange ist es ja nun auch nicht her, dass die SPD bei 14 Prozent lag im Bundestrend. Und lange hat ja mit Olaf Scholz niemand gerechnet. Also ich glaube, das Signal ist eigentlich, dass so Schwarz-Grün ist unaufhaltsam in NRW und im Bund, dass das interessant ist jetzt.
0: Ja. Aber angeblich geht es ja, ja bei zuspitzen. Landespolitik ja weniger doch, um, um ja Parteifarben okay. und mehr um die Inhalte. Also welche, welche Themen gegen naja, die man Menschen in Nordrhein-Westfalen? Ja, Herr von Lucke? Mhm.
3: Wenn man vielleicht trotzdem noch an der Stelle noch einmal, noch einmal zuspitzen kann. Es ist natürlich genau richtig, was Frau Nier sagt. Um es noch viel deutlicher zu sagen, die große Angst der SPD, die sie jetzt bewahrheitet sieht ist die Erkenntnis, dass das, was im Herbst 2021 passiert ist, ein gewisser historischer Unfall der Geschichte war. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, die ja nicht gerade grandiosen 25% von Olaf Scholz sind nicht primär auf der grandiosen Überzeugungskraft von Olaf Scholz gewachsen, sondern auf dem völligen Versagen zweier anderer Parteien, nämlich von Armin Laschet, der am Anfang äh, von Markus Söder durchgängig übrigens bekämpft wurde, äh, dann seinen eigenen gewaltigen Fehlern zum Opfer gefallen ist äh, und trotzdem übrigens fast annähernd so viel Prozente gemacht hat, wie Olaf Scholz und natürlich dem Verlust aber auch Anfang einem Scholz, der viel Ehrung, richtig gemacht hat. So ja, leicht wird man dann auch äh, nicht Kanzler, wenig, oder? Naja, Herr Scholz hat vor allem nichts gemacht. Das ist das interessante Phänomen. Und das kriegt er, das ist die, die Rache kommt jetzt. Er hat vor allem deshalb gewonnen, weil er die Fehler der anderen beiden vermieden hat. Das ist das große Erfolgsrezept von Olaf Scholz gewesen. Er hat Plakate geklebt und hat sich keine Fehler zu Schulden kommen lassen. Baerbock und Laschet haben diese Fehler in, in Hülle und Fülle gemacht, unter normalen Voraussetzungen. Das haben wir doch alle noch vor einem Jahr auch alle gar nicht für möglich gehalten. Ich glaube übrigens auch, dass Robert Habeck diese Fehler nicht gemacht hätte und wahrscheinlich weit, weit besser abgeschnitten hätte. Jetzt muss die SPD, und das ist die Dramatik, erleben, hm. dass in dem Augenblick, wo Olaf Scholz gezwungen war, Farbe zu bekennen, wo er die von ihm versprochene Führung eigentlich hätte liefern müssen, genau das nur unter ganz großen Fehlern gemacht hat und dass wir plötzlich wieder bei dem von Elisabeth Nier beschriebenen Normalfall oder beziehungsweise bei dem angekommen sind, was vor einem Jahr eigentlich gemacht und sicher erschien. Und das ist das riesige Problem. Mhm. Äh, da haben jetzt alle in Berlin ein, ein gewaltiges Problem damit, alle drei Parteien in der Ampelkoalition, weil sie jetzt eine absolute, eigentlich fast als die zwingende Zweierkoalition erscheinende Alternative in Nordrhein-Westfalen bekommen werden die enorm ausstrahlt.
0: Tobias Blasius ist nicht nur Historiker und Journalist, sondern er hat auch eine Biografie über Armin Laschet geschrieben. Und aus diesem Grunde denke ich, lassen wir es jetzt einfach mit der Historie ein bisschen bleiben. Sonst sind wir zu tief drin in der Geschichte, die war. Und gucken möchte ich lieber mehr auf die Geschichte, die kommt. Welche Themen, Herr Blasius, könnten denn Grüne und, und CDU zusammenbringen? Nordrhein-Westfalen ist ein Land, das eigentlich dauernd in der Transformation ist, weg von Kohle und Stahl und hin zu, zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Das dauert schon sehr, sehr lange und das wird noch eine lange Zeit dauern. Wo finden sich da Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Parteien?
1: Also was ganz interessant ist, ist, dass Wüst in der kurzen Zeit, in der er jetzt Ministerpräsident ist, eigentlich zwei Signale gesendet hat. Das eine in die Partei hinein, es ist das angesprochen worden, also ich bin verlässlich und äh, hat so einen Schwiegersohn-Wahlkampf geführt äh, und hat auch ja immer so automatenhaft gesprochen. Da haben sich ja viele immer gewundert, warum spricht der so komisch? Aber er hat halt immer so einen, so einen Kurs der Fehlervermeidung gemacht und hat so eine ausgestellte Bürgerlichkeit an den Tag gelegt, die vor allen Dingen bei den Traditionswählern im ländlichen Raum in Nordrhein-Westfalen der CDU sehr gut ankam. Das andere Signal aber war das an die Grünen. Er hat schon in seiner Regierungserklärung im vergangenen Oktober sich hinter den äh, Kohleausstieg 2030 gestellt, was für jemanden wie Wüst nicht selbstverständlich ist. Denn Wüst hat lange in Nordrhein-Westfalen den CDU-Wirtschaftsflügel geführt. Also war nie jemand, der Hurra geschrien hat zum äh, Kohleausstieg. Und ich denke, dass auch ähm, gerade dieses Thema ähm, Energiewende- Transformation des Industriestandorts Nordrhein-Westfalen ein sinnstiftendes Thema für CDU und Grüne werden kann. Und nicht zufällig hat Wüst auch ja gestern am Wahlabend permanent immer die Versöhnung von Industrie- und Klimaschutz betont. Und ich glaube, wenn man einen Geist der Gemeinsamkeit sucht, dann wird man ihn vermutlich bei diesem Thema finden.
0: Das SWR 2 ja, Forum absolut. zum Thema Entscheidung an Rhein und Ruhr, wer regiert Nordrhein-Westfalen? Es diskutieren Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für internationale Politik, Elisabeth Nierja von der Hertie Stiftung und... Tobias Blasius, Landeskorrespondent der Funke Mediengruppe. Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wird gern mhm. auch als die kleine Bundestagswahl bezeichnet. In Nordrhein-Westfalen lebt ein Viertel der deutschen Bevölkerung und die schafft ein Fünftel des Bruttoinlandsprodukts. 18 Millionen Einwohner geben dem Land Gewicht. Jetzt wissen wir zwar nicht, wer demnächst dort regieren wird. Wir haben eine Vermutung, schwarz-grün. Aber einiges, was man über Parteien und deren Personal erfahren kann, zeigt uns der gestrige Wahltag mit größerer Klarheit Vielleicht. In den Wahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein haben wir zweierlei gesehen. SPD und CDU haben noch das Zeug zur Volkspartei. Und wenn man sich Anke Rehlinger oder Daniel Günther anschaut, dann ziehen charismatische Spitzenkandidaten die ganze Partei nach oben. Wie lassen sich diese Beobachtungen in Bezug auf Nordrhein-Westfalen sehen?
1: Also ich glaube, wir haben nicht diesen klassischen Fall in Nordrhein-Westfalen gesehen, dass ein populärer Spitzenkandidat oder populärer Amtsinhaber die ganze Partei zieht. Hendrik Wüst hatte in der Direktwahlfrage 40 Prozent. Das ist eigentlich ein Wert, wo alle Demoskopen sagen, damit zieht man keine Partei Andererseits, sein, sein Herausforderer hatte noch schwächere Werte, also anders als Anke Rehlinger im Saarland. Und Kuchati hat ganz auf den Kanzlerbonus gesetzt und der zog ebenfalls nicht, sodass sich das im Grunde nivelliert hat. Und ich glaube, dass wirklich eher Wahltraditionen und ein Bundestrend dieses Ergebnis gebracht haben und dass dieser landespolitische Normalfall, Amtsbonus des Ministerpräsidenten bringt, den Wahlsieg in Nordrhein-Westfalen nicht gegriffen hat
3: ich musste sowieso ein bisschen schmunzeln, wenn ich direkt einsteigen darf, ja, ihm als sie von charismatischen Figuren mit dem Ministerpräsidenten Rehlinger und äh Daniel Günther in Verbindung bringen sprachen, das fand ich schon ganz amüsant. Da merken wir, welche Schrumpfform von Charisma wir mittlerweile schon als starke Ministerpräsidenten begreifen, aber naja, in der Tat vielleicht ist es im Land noch ein bisschen was anderes.
0: Da ist ja Charisma auch manchmal die ja, Eigenschaft, man dass man ihn
3: gern zur Gartenparty einladen möchte. Wenn wir es so begreifen, Max Weber hat es wohl anders begriffen, aber es ist wohl wahr, wir können das so sehen, dass genau diese beiden Figuren in der Lage waren, immer dieses Land sehr stark abzubilden. Das ist Anke Rehlinger ersichtlich weit besser gelungen als Tobias Hans und Daniel Günther mit seiner gerade zurückgenommenen, ausgesprochen moderaten, moderierenden Art ist da der Inbegriff des zurückgenommenen Schleswig-Holsteiners. In Nordrhein-Westfalen, das finde ich so bemerkenswert, hatten wir es mit zwei Personen zu tun. Und ich war auch, als ich Hendrik Wüst am Wahlabend sah, doch einigermaßen verblüfft, die ersichtlich so wenig nach außen tretende Leidenschaftlichkeit verkörperten oder Ausstrahlung verkörperten, dass das das auch für mich ein Stück weit durchaus auch nochmal die Frage der Nichtbeteiligung erklärte. Übrigens auch die Tatsache, das dürfen wir auch nie vergessen, auch im Wahljahr 2017 war es ja nochmal auch entscheidender, damals noch Hannelore Kraft, die ja doch als Inkarnation der Sozialdemokratie galt, gegen eine aufstrebenden Armin Laschet, übrigens im Vorfall der Bundestagswahl hochgradig aufgeladen. Hier in dem Fall bin ich schon verblüfft, und das macht mir übrigens wirklich Sorgen, ich finde es schon verblüffend, dass diese Zahl der äh, Verluste an absoluten Wählern, die übrigens ja auch Hendrik Wüst erlitten hat. Hendrik Wüst hat 250.000 Wählerinnen und Wähler verloren, das dürfen wir nicht vergessen. Äh, Herr Kutschati, übrigens 750.000. Dass sie ein Stück weit auch darauf zurückzuführen sind, dass jedenfalls die SPD ersichtlich personell sehr, sehr ausgezehrt ist. Wir haben in Nordrhein-Westfalen nicht mehr die klassischen äh, Menschenfänger und, und, und äh, Menschensammler wie ein Johannes Rau oder viele andere, die in dieser Tradition standen. Das ist schon einigermaßen erschreckend und insofern äh, gebe ich Ihnen ja, ja recht. Man merkt, wenn eine solche Figur nicht da ist, wie es eben mit Daniel Günther eben in Schleswig-Holstein noch ein Stück weit der Fall ist, dann brechen ein Stück weit auch die Zahlen ein. Das ist auffällig.
0: Aber die, An die andere Beobachtung, eine, eine Bereinigung der Parteienlandschaft, möglicherweise ein Comeback der Volksparteien CDU und SPD und gleichzeitig ein Wahnsinnsdämpfer für die kleinen Parteien, für die AfD, für die Linke, für die FDP, die alle sehr, sehr schlecht abgeschnitten haben. Ist das etwas, wo wir sagen müssen, nachdem wir lange Zeit beobachtet haben, dass sich die Parteienlandschaft immer vielfältiger aufstellt, dass sie nun wieder etwas übersichtlicher wird, Frau Nia?
2: Ja, auf den ersten Blick sieht das so aus. Ich würde aber tatsächlich da sehr stark unterscheiden zwischen der Linken und der AfD, so unterschiedlich die beiden auch sind auf der einen Seite und der FDP auf der anderen Seite. Also ich glaube, das FDP-Wahlergebnis, was ja wirklich sehr interessant und auch sehr schwierig für die Partei ist, denn die Frage steht ja im Raum, was sagt das jetzt eigentlich über Koalitionsoptionen? Also mit der äh, Ampel in Berlin hadern offenbar einige, aber die CDU und Schwarz-Gelb scheint auch nicht die Lieblingsoptionen zu sein, sonst wäre das jetzt anders ausgegangen. Also es ist gar nicht so einfach für die, da sich einen richtigen Reim drauf zu machen. Ich glaube aber trotzdem, bei der FDP hat doch eine große Rolle gespielt, dass beim letzten Mal eben Christian Lindner als Spitzenkandidat und Zugpferd da in einer ganz anderen äh, Art und Weise da vorn stand. Das, das, das macht einfach einen Riesenunterschied aus. Bei der SPD und deren Absturz, würde ich sagen, spielt eben wirklich auch das Kommunale eine große Rolle. Also die, da wächst einfach von unten auch nicht mehr so viel hoch, wenn in den Rathäusern so häufig Schwarz-Grün regiert wird, was eben doch vielfach der Fall ist. Oder die Union sich nach vorne schiebt, so in den ländlichen Regionen von, von Nordrhein-Westfalen. Auch, auch diese ganzen ähm, Beschreibungen hat man ja oft gelesen mit dem traditionellen Milieu, das sich verändert, Rolle der Gewerkschaften und so weiter. Also ich glaube, da kommen solche Sachen ähm, zusammen. Ähm, insofern, ähm, ja, also ich glaube, der, der Trend ist nicht so eindeutig mit, den, mit dem Comeback der Volksparteien. Wir haben das bei, ähm, wir haben das ja auch auf, auf, auf Bundesebene letztlich mit dem Ergebnis einer Ampel auch nicht so klar gehabt. Also wir haben ja ähm, interessante, rhetorisch starke kleinere Parteien. Ähm, also die Wahrnehmung der Leute ist, glaube ich, nicht, dass Union und SPD im Moment das Land prägen.
0: Nieder, Sie hatten ja eingangs gesagt, Sie, sie, sie möchten noch gerne was zur AfD sagen. Da bin ich jetzt neugierig.
2: Ach so, ja, nun, ich finde das einfach interessant nach der, nach der langen Zeit, mit der wir uns an, an, an so Abenden oder Tagen wie heute vor allem auch mit der AfD und ihrem Erstarken so beschäftigt haben oder versucht haben zu deuten, was sich da niederschlägt. wie jetzt doch eine ganze Reihe von Wahlen in Serie gesehen haben, wo sie die AfD schlecht abgeschnitten hat. Ähm, und ähm, ja, das hat sicher viel auch mit dem weltpolitischen Geschehen zu tun, mit der, dem Verhältnis zu dem Blick auf Russland, genau wie bei der Linken. Ähm, das finde ich interessant, dass eben die internationale Politik auch so stark auf die Landesebene durchschlägt. Da könnte man ja sagen, also über die Verteidigungsetats und die außen, auswärtigen Beziehungen, das ist nun wirklich ganz klassisch äh, Bundesebene. Und das, da spielt der Ministerpräsident oder das Kabinett nicht so eine große Rolle. Aber ich glaube, dass das dem Ansehen dieses, speziell dieser Parteien eben doch extrem geschadet hat, wie äh, dass es doch in deren Reihen Putin-Versteher gibt, die sich nun auch
1: vielfach ähm, so geäußert haben. Ähm, und ja, das hat sich jetzt niedergeschlagen. Das, was ich allerdings ähm, weniger beruhigend finde, ist, ähm, dass man sich ja fragen muss, äh, wen, also wohin gehen denn diese Wähler überhaupt? Wir, wir haben bisher immer den Fall gehabt in Nordrhein-Westfalen, dass das Ruhrgebiet rot ist. Das ist auch nach wie vor so. Also die Direktwahlkreise im Ruhrgebiet gehen immer an die SPD. Das bleibt der rote Kern. Da hat im Grunde die AfD in den vergangenen Jahren immer die Frustrierten einsammeln können. Das kann man äh, demokratietheoretisch äh, begrüßen äh, oder nicht, dass die überhaupt wählen gehen. Aber selbst die AfD kann dort in diesen Zeiten nicht mehr den Frust kanalisieren. Jetzt gehen die Leute gar nicht mehr wählen. Ich frage mich dann nur, was passiert denn mit Regionen, wo mehr als die Hälfte gar nicht mehr zur Wahl was braut sich da in den nächsten Jahren zusammen und was macht man, wenn dann doch vielleicht mal wieder eine Partei kommt, die also dieses Frustpotenzial aufsammeln kann? Also deswegen die Renaissance der großen Parteien, das Abschmelzen der AfD sehe ich in der Klarheit noch nicht, zumindest nicht in der beruhigenden Klarheit. Blasius,
0: Sie waren ja auf einigen ja, Wahlkampfveranstaltungen. Ist es, ist es eine, ich, äh, ganz kurz, ja. Ja, sagen, Herr Von Sie Herr ja,
3: ja
0: Sie haben ja viele Wahlkampfveranstaltungen beobachtet. Wie war denn da so die Stimmung? Haben sich die Leute irgendwie mitreißen lassen? Haben die irgendwie reagiert auf die politischen Statements? Wurde da politisiert? Das macht man ja eigentlich ganz gerne. Oder war das auch schon zu bemerken, dass da eine Verhaltene etwas... Retardierende Stimmung herrscht.
1: Nein, also Verhalten überhaupt nicht. Ich habe zum ersten Mal eine ganz merkwürdige Erfahrung gemacht, dass im Grunde der Klassiker der Open-Air-Großpolitischen Veranstaltungen fast nicht mehr durchzuführen äh, ist, weil eine riesige Gruppe von äh, Störern, von ähm, äh, Unzufriedenen äh, rumbrüllt und pfeift, egal ob bei, wenn Friedrich Merz in Olpe auftritt, normalerweise auch ähm, im Sauerland äh, Kerngebiet äh, der Schwarzen oder ob Olaf Scholz äh, in Düsseldorf auftritt. Sie können solche Veranstaltungen fast nicht mehr durchführen und die Leute, die da ähm, eine Stunde lang die Veranstaltung stören. Das sind keine Randgruppen, sondern das sind bürgerlich auftretende Leute, von denen man meinen müsste, sie kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Aber es ist durch Corona, jetzt durch die Aufrüstung der Bundeswehrfrage, die Kriegsfrage, eine solche Aggression in solche Veranstaltungen gekommen, dass man sich wirklich fragt, ob da noch eine Diskursmöglichkeit auf der Straße zwischen Politik und Bürgern überhaupt stattfindet finden kann. Herr von Lucke, ich hatte Sie unterbrochen.
3: Nein, gar nicht schlimm. Es schließt sehr, sehr gut an, weil äh, ich glaube, das, was äh, Herr Blasius davor sagte und auch das jetzt Beschriebene genau zu einem ziemlich prekären Befund passt. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, die größte Partei ist nun ganz ersichtig und dramatisch groß, die nicht Nichtwählerpartei. Und insofern muss man sich tatsächlich fragen, ob das, was wir natürlich einerseits begrüßen, ein gewisses Schrumpfen der AfD, die bekanntlich nun mittlerweile ja in weiten Teilen rechtsradikal geworden ist, bei der Linkspartei, würde ich sagen, sieht schon wieder ganz anders aus. Das ist ein dramatischer Befund, dass eine in einer Situation, wo eigentlich eine Ampel am linken Rand ja enorm viel Platz lässt, dass es eine Linkspartei kaum mehr schafft, über zwei Prozent zu kommen. Und damit letztlich, und das will ich deutlich sagen, diese notwendige Stimmung eines Protestpotenzials, das ja gerade auch spiegeln müsste, dass bei dem ganzen Kriegsdiskurs ersichtlich viele Probleme gar nicht so angesprochen worden sind. Ich glaube übrigens auch ein Teil und ein Grund der Wahlenthaltung, also die Frage der Inflation, der gestiegenen Energiepreise. Unter dieser Glocke einer großen Kriegsthematisierung sind ersichtlich viele dieser Themen nicht thematisiert worden. Und wenn dann das passiert, was Herr Blasius äh, beschreibt, oder die Frage aufwirft: Wo verschwinden diese Leute eigentlich? Sie finden auch gar keine Aufnahme mehr bei kleineren Parteien. Dann droht irgendwann oder drohen diese großen Parteien in ein Selbstgespräch zu geraten und das gar nicht mehr wahrnehmend sensibel ist für das, was wir früher mal auch als den populistischen Alarmschrei wahrgenommen haben. Also diese, dieses Schrumpfen von uns sicherlich befürwortet der AfD hat natürlich auch die fatale Komponente, dass offensichtlich nicht mehr artikuliert ist, dass dann in der großen Zahl der Nichtwähler verschwindet und das ist natürlich im Kern ein echtes Problem.
0: Frau Nia, das mag jetzt ein bisschen zynisch klingen, aber es kommt ja gar nicht darauf an, wie viele Leute zur Wahl gehen. Es kommt nur darauf an, dass man selber mehr Stimmen hat als der politische Mitbewerber. Dann funktioniert die Sache auch so. Ist das... Jetzt tatsächlich so ein Jetzt Befund. Ja,
2: klingen Sie aber wie ein Vertreter einer der Regierungsparteien.
0: Naja, sagen wir mal, vielleicht ihr, ihr das, was man so bei Spin-Doktoren hört, ne, die, die sich ja, einfach nur ganz praktisch Gedanken machen, wie, wie, wie wuppen wir das Ding. Aber das ist ja schlimm, was genau, Herr Blasius sagt und was, was Herr von Lucke sagt. Und dazu kommt ja noch ein Wahlkampf von Herrn Wüst, der, der vor allem darauf abzielte, ja seine Slimfit-Anzüge zu tragen und möglichst in gar kein Fettnäpfchen hineinzutreten. Die Mallorca-Affäre hat ihm gereicht. Er wollte einfach nur eine bella figura machen. Das ist natürlich eigentlich ein bisschen wenig, wenn man nach politischen Überzeugungen sucht.
2: Ja, also das ist auch ein Riesenthema, was Sie ansprechen. Das war von mir eben auch nur so halb ernst gemeint. Ähm, denn die Frage, wie geht man strategisch mit den Nichtwählern um, hat ja immer eine große Rolle gespielt. Also wir erinnern uns an die Appelle von äh, Sigmar Gabriel als SPD-Parteichef, der ja, Dachte, für die SPD sei da viel zu holen, wenn man die äh, Frustrierten und Nichtwähler aktiviert. Das war ein großes Thema in seiner Zeit. Ähm, später, als dann die AfD aufkam und viele dieser Stimmen gesammelt hat, wurde es dann so ein bisschen ruhiger um die Frage, wie kann man die Nichtwähler ansprechen und, und zur Wahl ähm, bringen. Aber auch als Angela Merkel regiert hat, war ja dieses Thema der sogenannten asymmetrischen Demobilisierung, also die Frage, ähm, äh, ist der Wahlkampf und das Regieren möglicherweise so langweilig, dass deswegen dann auch niemand sich beteiligt, engagiert und auch zur Wahl geht. War ja immer wieder ein großes Thema. Ähm, und was im Moment erstaunlich ist, ist, dass wir ja nun in hochpolitischen Zeiten leben, in denen es um ganz viel geht. Und ähm, ich glaube, ein klein bisschen ist das vielleicht auch der Grund für die Unterstützung der großen Parteien, dass die Leute das Gefühl haben, ernste Zeiten sind keine Zeit für Experimente. Da lasse ich es vielleicht mit dem Protest wählen. Ein bisschen, das ist aber eine Vermutung von mir und jetzt nicht irgendwie von Wahlforschern belegt, soweit ich weiß. Aber gerade jetzt, also ich finde es, ich finde es erschreckend, es zeigen viele Untersuchungen, dass das Vertrauen in die Demokratie, in die handelnden Akteure, der gesellschaftliche Zusammenhalt nachlässt. Besonders alarmierend finde ich persönlich immer, dass es auch für die jungen Wähler gilt. Ich würde immer bei jüngeren Generationen doch so einen gewissen Optimismus grundsätzlich eher vermuten, aber die Ergebnisse zeigen das Gegenteil, also nicht nur, dass es Zukunftsängste gibt angesichts von Klimakatastrophe, Krieg und Corona und so weiter, sondern ähm, es ist tatsächlich auch bei den Jüngeren noch weniger Vertrauen in die Demokratie und ihre Prozesse da und das ist wirklich also unter anderem auch ein Weckruf für die Zivilgesellschaft, da noch mehr zu tun an Bildungsarbeit, Unterstützungsarbeit, aber ähm, der, ja auch eine, eine Frage an die Parteien. Also wie stellen sie sich da so, so Geschichten wie die Maskenaffäre vor der Bundestagswahl tragen bestimmt nicht gerade dazu bei, die Akzeptanz zu erhöhen.
1: Aber was Sie gerade ansprechen, äh, ist genau die richtige Beobachtung von Nia. Der äh, Hendrik Wüst hat in der Tat auch so ein bisschen diese äh, Merkelsche Strategie übernommen, wurde ja auch beraten von ehemaligen äh, Merkel-Beratern und hat versucht, möglichst kein Thema aufzumachen, keine kontroverse Debatte äh, auszulösen. Er ist eigentlich eher so ein segnend durchs land äh, gereist, hat viele ähm, Social-Media-Termine gemacht, Kinderköpfe gestreichelt, Blumen verteilt. Ähm, also alles gefahrlose Termine und hat sich anschlussfähig versucht zu zeigen vom Imam bis zum Astronauten. Aber ist der Debatte ausgewichen? Und ähm, wird am Ende dafür jetzt mit diesem Wahlergebnis äh, belohnt. Und äh, da, glaube ich, ist es wirklich sehr, sehr problematisch, wenn man das zur Kunst erhebt, dass man seine eigenen Stammwähler äh, aktiviert. Aber ansonsten froh ist, wenn möglichst viele sonst zu Hause bleiben.
0: Aber es scheint ja auch so zu Lebt sein, dass bei den, den Grünen die Sache anders gelaufen ist. Dort haben also Habeck und Baerbock ähm, so gut äh, kommuniziert jetzt in der ganzen Ukraine-Krise, dass, dass sie offensichtlich äh, die gesamte Partei dort in Nordrhein-Westfalen auch als glaubwürdiger und und kompetenter wahrgenommen ist. Anders kann man sich ja kaum diesen riesigen riesigen Aufschwung erklären.
1: Ja, es ist äh, so, ich dass. Ich hätte noch eine, eine Erklärung. Erklärung.
0: Ja, gut, dann lassen wir Herrn Herr Blasius, Blasius Dann Frau Nier.
1: <lacht> Genau, ja. bei, bei, bei mir äh, ganz äh, schnell zwei ja. Erklärungen. Das eine ist, die Grünen, muss man sagen, haben natürlich äh, in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren in den Universitätsstädten sich ohnehin schon eine sehr starke Basis äh, geschaffen, haben auch da so sowas wie so eine kulturelle äh, Majorität. Also gehört es zum Lifestyle, dass man äh, Grün wählt. Das ist auch ähnlich, glaube ich, wie in Baden-Württemberg. Dann haben sie den starken Rückenwind durch die äh, Figuren Baerbock und Habeck gehabt. Und dann haben sie drittens eine Art Windschattenwahlkampf geführt, indem sie ihre Spitzenkandidatin bewusst nicht zur Ministerpräsidentenkandidatin ausgerufen haben. Die wurde also auch nicht äh, auf Herz und Nieren geprüft wie die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Und das hat sich am Ende dann in der Melange mit diesen 18,2 Prozent ausgezahlt. Frau ja.
2: Ja, und man muss bei den Grünen trotzdem sagen, also es gab auch eine Zeit, da wäre 18,2 Prozent gar nicht als so sensationell empfunden werden. Sie liegen trotzdem, sie sind immer noch auf Platz drei. Ich würde noch mal einen Gedanken so dagegen setzen gegen dieses, die Grünen haben so toll kommuniziert. Also es gibt ja sehr viel Lob im Moment dafür, wie das Baerbock und Habeck machen. Ich glaube, dass sie, dass, es, dass dabei oft unterschätzt wird, dass es doch auch um die Sache geht. Also, oder dass sie in einem Punkt einfach die Grünen frühzeitig gewarnt haben und irgendwie auch historisch jetzt erstmal recht behalten haben mit ihren Warnungen zum Beispiel vor dem Verkauf von Gasspeichern oder ihrem Blick auf Putin. Also man kann halt alte Videos von vor zwei, drei Jahren anschauen, von Habeck oder Baerbock, in denen sie genau so schon geredet haben, wie im Moment viele über Russland reden. Und das, das zahlt einfach ein, glaube ich. Dass man, das, das führt einfach zwangsläufig auch zu einer Kompetenzvermutung, wenn jemand mit seinen Prognosen richtig gelegen hat.
0: Herr von Lucke.
3: Ja, und ich glaube, auch in Nordrhein-Westfalen weiß ein großer Teil der Bevölkerung, wahrscheinlich sogar mehr als in vielen anderen Bundesländern, dass die Transformation ökologischer Art die eigentliche Zukunftsaufgabe tatsächlich ist. Also von daher ist es ja auch lustig, die Grünen, das klang gewaltig, sie haben ihr Ergebnis verdreifacht. Sie kamen von ganz unten, sie kamen von 6% und sind jetzt bei 18%. Und diese 18% sind natürlich letztlich genau das, was sie eigentlich bei ihrem Anspruch, einmal sogar Kanzlerpartei sein zu wollen, äh, sein zu wollen auch erreichen mussten. Sie sind übrigens auch immer noch damit äh, 7% hinter der SPD. Äh, das heißt, es ist, glaube ich, für die Grünen eher genau das, was wir eingangs beschrieben haben. Wieder ein Schritt weit eine Normalisierung in eine Möglichkeit, und das halte ich wirklich überhaupt nicht für ausgemacht, auf mittlere Sicht tatsächlich der SPD wieder absolute Konkurrenz zu machen. Mit einem richtig starken Kandidaten. Auch da ein, äh, ein Robert Habeck, der übrigens auch in Schleswig-Holstein ganz anders Daniel Günther Konkurrenz gemacht hätte. Letzte Woche noch beispielsweise. Äh, wo ja keine sonderlich starke Spitzenkandidatin in Schleswig-Holstein angetreten ist. Aber mit einem Typus äh, Habeck wird auch die Bundestagswahl im Jahr 2025 gegen einen Kanzler Scholz, wenn er in der Fassung bleibt, in der er gegenwärtig ist, ausgesprochen spannend, dann ist keineswegs ausgemacht, ob die Grünen nicht doch die Chance haben, die stärkere Pro progressive Kraft auf dem linksmittigen Segment zu sein.
0: Politik ist ja immer so eine Melange aus Lob und Kritik. Wie kommt das jetzt eigentlich in der CDU an, namentlich bei Friedrich Merz? Da wird immer gegrummelt, der sei ja schon so alt und eigentlich kein Hoffnungsträger. Und jetzt hat man so einen Hoffnungsträger wie Daniel Günther oder Hendrik Wüst. Die, ganz, die CDU scheint das öffentlich, sagt sie, zumindest wie eine Art Jungbrunnen zu begreifen. Aber, aber bauen sich da schon wieder die Konflikte für die Zukunft auf, die Revierkämpfe?
1: Also... Natürlich gilt das alte Wort von Johannes Rau, dass ein nordrhein-westfälischer Ministerpräsident immer das Zeug haben muss, Kanzler äh, zu werden oder Kanzlerkandidat äh, zu sein. Und äh, natürlich wird Hendrik Wüst sich jetzt auch die Spekulationen gefallen lassen, äh, dass er Friedrich Merz da Konkurrenz machen könnte, weil das natürlich seine eigene Bedeutung auch hebt und er sein Wort in Berlin machen kann. Ich glaube nur, dass er sich das Schicksal des Armin Laschet sehr genau angeschaut hat und auch gesehen hat, wie schnell man sich äh, Bundes politisch verheben kann und dass im Grunde äh, die Bundespolitik dann doch noch mal eine andere Spielart ist als äh, die Landespolitik. Und ich glaube, dass er ähm, sich da durchaus im Spiel hält, aber jetzt erst mal versucht, Schwarz-Grün in Nordrhein-Westfalen zu konsolidieren.
0: Herr Blasius, ganz kurz, Sie haben ja schon mal eine Biografie über Armin Laschet geschrieben. Lohnt Hendrik Wüst aus Ihrer Sicht schon als Buchprojekt?
1: Ach, ich weiß nicht, ob er als äh, Figur interessant genug ist, ähm, weil er natürlich so der klassische äh, Karrierist in einer Partei ist mit 15 in die Junge Union eingetreten und dann mit 46 Ministerpräsident geworden. Also ich suche noch nach den biografischen Klippen, die es lohnen würde, ein Buch zu schreiben. Und wenn es soweit ist, komme ich gerne wieder in Ihre Sendung.
2: Und Sie dürfen auch Markus Söder nicht vergessen bei Ihrer Aufzählung, Herr Ihm.
0: Wir verteilen jetzt den Namen für die Biografien, damit sich hier niemand streitet. <lacht> Herr von Lucke, als politischer Beobachter verspürt man ja gelegentlich ein Sättigkeitsgefühl. Alles schon mal gesehen, alles schon mal erlebt. Gab es bei dieser Wahl den einen Moment, wo Sie sich gesagt haben, hoppla, das ist sogar für mich neu? Natürlich.
3: Und ich würde eben in der Tat den Wahlausgang als enorm äh, beschreiben. Wir waren ja am Eingang äh, damit eingestiegen, dass dieser Umstand, dass eine Koalition wie die Ampel die ja von Anfang an eher zu einem Harmonieprojekt äh, zusammengeschrieben wurde. Das müssen wir uns bewusst machen. Angefangen von Selfies, die äh, manchmal fast fingierter Art waren und einer Konstruktion, einer Harmonie gehorchten, die so schnell an Boden verliert. Und wir jetzt erleben, dass tatsächlich eine äh, in der Weise vor kurzem gar nicht wieder so erstarkend äh, möglich erscheinende CDU da ist, aber vor allem wirklich auch eine absolute Alternativkoalition, die als für mein Verständnis die Wahrscheinlichkeit der Rückkehr einer Zweierkoalition, die für die Bundespolitiker auch immer die normale war und auch wahrscheinlich weit leichter zu handeln, dass das plötzlich nach so kurzer Zeit da ist. Und wir trotzdem uns bewusst machen müssen, dass diese Ampelkoalition unter normalen Voraussetzungen noch drei Jahre zu regieren hat. Unter allergrößten Schwierigkeiten eines Kriegs, einer Kriegsbewältigung mit all ihren Folgen und einer sozial-ökologischen Transformation. Das ist so neu und das ist auch so problematisch für dieses Land. Weil wenn diese Ampel nicht zu Kräften kommt, dann drohen uns drei verlorene Jahre mit einem ständigen Fliehverhalten verschiedener Parteien. Das kann dramatisch sein. Also insofern stellt mhm. dieses, diese, dieses Ergebnis das Land vor gewaltige Herausforderungen.
0: Frau Nier, war es eine besondere Wahl? Und wann wird die Koalition stehen? Was vermuten Sie?
2: Ach, ich glaube eigentlich, dass es ähm, nicht so lange dauert. Ich glaube, dass der Wahlsieger so eindeutig ist mit der Union ähm, und, und den Grünen, dass die Alternativen nicht so ernsthaft geprüft werden. Die müssen sich ein bisschen ähm, die Köpfe einschlagen, damit die Basis auch zufrieden ist und das Gefühl hat, um jeden, jeden kleinen Absatz sei irgendwie auch gekämpft worden. Aber äh, ich halte es für relativ klar, dass es klappt. Und eine besondere Wahl, ja, also jede Wahl ist im Moment äh, besonders. Wir sind in so fragilen mhm. Zeiten und äh, Demokratie ist so in Bedrängnis, ähm, dass das ja also immer, ähm, wir, wir da einfach, glaube ich, alle besonders wachsam sind im Moment.
0: Das sind wir. Ich danke Ihnen dreien sehr für diese Diskussion. Elisabeth Nija von der harty Stiftung, Tobias Blasius, Landeskorrespondent der Funke Mediengruppe und Albrecht von Lucke, Publizist, Redakteur der Blätter für internationale Politik. Wir sprachen über das Thema. Thema Entscheidung an Rhein und Ruhr, wer regiert Nordrhein-Westfalen? Am Mikrofon bzw. Gesprächsleitung oder Moderation, das war ich, Thomas Ihm.